0: 大家好，欢迎大家收听 FM 7 6六三四九，我是你们的老朋友景墨，我们又见面了。今天的静墨想为大家分享的文章和一个人有关，这个人就是高晓松。经常看静默节目的人应该知道，静默非常喜欢《奇葩说》这个节目。矮大紧呢，也是静默特别欣赏的一个人。所以今天静默就想与大家分享这篇来自十点读书会的高晓松《去你的诗和远方》。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。这是他妈妈告诉他的，他一直都记得。愿你一生温暖纯良，不舍爱与自由。这是他写给他女儿的，饱含一个父亲最深的爱。大抵全天下最美好的祝福就是这个样子了。不是挣多少钱，有多少套房，生活是多么的富裕，这些，都不是。我希望你能够过得很好，你会是一个温柔善良的人，你有自己所热爱的东西，不管现实变得怎么样，你都愿意花一生的时间去追求它。高晓松是有与生俱来的优越感的。他曾经说过，在他家，硕士就相当于文盲一样。只要在一般人来看，这句话是何其狂妄的语气啊！但事实就是如此。他家里的每个人都不是一般人。可以这样说，高晓松一出生就是头顶着光环的。外公张维是两院院士，同时也是深圳大学的创办者。外婆陆世嘉是著名的流体力学专家，同时也是著名的教育家。舅舅张克前是清华无线电电子系的系主任。舅公世纪末是民国四大名医之一。父母都是清华大学的教授，母亲张克群还是著名的建筑学家，也是梁思成的学生。父母离婚后。继父黄二桃还是开国副总理黄延培之孙，水利大师黄万里之子。家里院子周围住的人都是各个领域的大牛。当时林徽因和梁思成就住在他家的前院小的时候遇到什么不懂的问题，家里人就会给他一张纸条，上面写着去找谁谁谁，他肯定知道。而找的那个人肯定都是国内某个领域的专家权威，这样的家庭是常人难以想象的。后来在京城最好的高中之一北京四中念完高中后，考上了清华大学，而且还是清华四大系之一的电子工程系。到了这个阶段，按道理高晓松理应是像他的父母一样，好好待在清华。读完本科之后，继续接受更高水平的教育，然后也成为某一领域的专家教授。但事情到了这里却跑偏了，高晓松连清华都没有念完。那时候的高晓松对音乐特别的有兴趣，就开始打算组乐队玩音乐，结果向家里要钱，父母不给，让他先证明。自己能够凭此挣钱，于是高晓松便和父母打了一个赌，自己一个人去天津一星期，一分钱都不带，只能带一把吉他。他信心满满的想要证明自己的选择是没有错误的。但是让高晓松没有想到的是，现在那个年代，想要凭死生活是很困难的。在天津的第一天，谈了一天的琴，一共就挣了五毛钱，其中三毛二还是一个北京人，看他是老乡才给的。而当时的高晓松非但没有盘算之后的六天该怎么过，反而用其中的四毛七买了一包烟。第二天，高晓松想着去大学碰碰运气，毕竟自己是个大学生，说不定能够吸引很多学生的关注，于是就去了天津大学。顶着一撮糖发，拿着一把吉他，叼着一支烟，还喜欢开女同学的玩笑，浑身散发着一股痞痞的气息，在那个年代，这样的人可是不多见的。结果最后被当成了流氓抓了起来，钱也没挣到，大学也不敢去了，实在是活不下去了。一星期不到，高晓松就狼狈的回了北京，唯一的收获就是那包烟。这下子打的赌算是输了，高晓松也不敢再跟家里提要钱玩音乐的事情了。但梦想还是要有的。后来，高晓松就拉着老狼等一帮学生，组建了一支叫做“青铜器”的乐队。没钱怎么办？那就是艰苦点呗。乐器又差点儿的，日子过最苦的，靠着哥几个一人省吃俭用,凑,用凑一点以及从一些迷他们的女生那里糊弄来的一些钱，乐队算是成立了。这样的苦日子，他们还是熬过来了。凭借着各自的才华以及对音乐的痴迷，青铜器逐渐成为了北京高校圈内数一数二的乐队。到后来，他们甚至能够和崔健、黑豹、唐朝一起同台演出了，也算是。没有辜负那段苦日子。1990年的一天，海南的一个酒吧给他们发出了演出邀请。考虑再三之后，只有高晓松和老狼决定去试一试。毕竟，从北京到海南，谁都不知道去了会有什么样的事情等着他们。于是，两人从北京出发，开始了海南大冒险。后来，事实证明。在那个年代，摇滚显然是不对海南人民的胃口的。但高晓松和老狼又很执拗的不愿意唱其他的歌，所以没过多久，两个人就坚持不下去了，只能打道回府。但最尴尬的事情出现了，这时候两个人身上的所有钱加起来只够一个人回北京。当时正值北京高校开学。高晓松一合计，就又不想回去上学了。但老狼不一样，他还是应该回去继续上学的。于是高晓松便决定让老狼回北京，自己辗转,转去了厦门。在厦门，高晓松经历了人生当中非常艰苦的一段日子，没有钱，找不到住的地方，流落街头，最后被一对教师夫妇收留。让他平时帮忙扫一下卫生，收拾一下家里，偶尔还凭借不错的英文帮忙辅导一下教师夫妇的考试。后来住久了，他自己也不好意思，又找不到工作，没有挣到钱，只好向那对教师夫妇借了五十块钱，自己在外面租了一个勉强能住人的地方。为什么说勉强呢？因为那个五平米不到的地方，也就只有几块木板搭成了一张床，除此之外，什么都没有。但高晓松很乐观，毕竟那是他自己选择的生活，现在回去了就是认输了。也是在厦门，高晓松收获了一段刻骨铭心的爱情。人这一辈子。能够遇到一个知己已经是很幸运的事情，而那个女孩便是高晓松在厦门遇到的知己，然后从知己到恋人，他们相恋了四年，那个女孩成为了高晓松在厦门的依靠，给了当时无依无靠的高晓松很多的帮助。如果评选一个高晓松最应该感谢的人，那他。应该是其中之一，可惜最后两人还是分手了。毕竟是深深相爱过，所以也不想外界去打扰他的生活。高晓松从来没有透露过更多的关于那个女孩的信息，至今都没有人能够知道那个女孩是谁。我忘不了他，但也没有办法。因为爱情的滋润，高晓松的创作也达到了一个高峰。在这一时期，他写出了《同桌的你》《流浪歌手的情人》《青春无悔》等许多好的作品。我只能给你一间小小的阁楼，一扇潮北的窗，让你望见心头。厦门终究不是属于高晓松的地方。终究还是要离开的，而这次回北京，很多事情都变得不一样了。凭借《同桌的你》，高晓松火了，老狼也火了，终于不用再节衣缩食过苦日子玩音乐了。高晓松也迎来了自己的快速发展期，成为了知名的音乐人。后来光写写歌已经无法满足高晓松了，他又当起了制作人。和宋柯一起创办了麦田音乐，也就是后来的太和麦田，在当时也算得上是国内的顶级制作人了。不过这些还不够，他又拍起了电影，凭借电影《那时花开》和《我见飞翔》，还拿了不少的奖项，也算是在电影这个领域证明了自己。这个时候的高晓松开始走向事业的一个巅峰，在所涉及的领域基本上都是小有成就，他自己选择的这条路，终究还是闯了出来。但成功的背后也隐藏了很多的问题，有的时候太过顺利了，不见得是一件好事情，天下哪来的一帆风顺？ 2011年，高晓松成为了醉驾入刑之后第一个撞枪口上的名人，各大报纸头条、微博热门话题，顿时让高晓松处于风口浪尖，所有的人都在骂他，这并不是什么好事儿。这突如其来的一切，让本有些浮躁的高晓松开始冷静下来。原本辩护和量刑的时候还有周旋的余地，但是高晓松拒绝了。他说：“错了，就是错了。是的，错了就该全力去弥补错误，错了就不应该选择逃避。这一错就是六个月的拘役，但身在看守所的高晓松并没有闲下来，难得有那么多的时间是属于自己的，能够去做一些自己之前想做却没有时间做的。”能够重新审视一下自己这一路走来的心理路程，他在狱中找回了自己的诗和远方。没有手机、电脑，也没有笔，就找一根笔芯，用早上喝的粥裹上纸糊，自制了一支笔，翻译了马尔克斯的《Memories of My Melancholy House》，并将其中文译名为。今年种柳，没有表不知道时间，就拿塑料瓶子扎个口，看新闻联播时装满水开始漏，看完之后正好漏到一个位置，用黑色标记一下，这样就知道半小时是多久。他甚至还有教看守所因为年少不懂事而犯事的小青年写诗，还在那个屋。掀起了一股人人写小诗的小高潮，这也算过了一把文人墨客的瘾。闲暇时就听看守所各位狱友的故事，有混黑社会的，有打架斗殴的，有偷摩托车的，反正都是犯了事才进来的。那一个个故事，有的比电影演的还要精彩。甚至他还在看守所里认了个大哥。天天跟他睡一起，给他讲很多的事情，告诉他看守所里所有的人际关系，每个管教、每个科长的脾气和性格，告诉他该怎么适应看守所的生活，还把珍藏的一罐酱豆腐给了他吃。还有一个年轻人是个孤儿，但人品很端正，是很正派的一个人，只是犯的事儿有点倒霉。在当服务员的时候，有客人喝醉打了他，他实在忍不住就还了两下手，把人家眼眶打裂了，于是就进了看守所。这个年轻人为人非常的老实诚恳，高晓松给他说，让他出来之后去给自己当助理，他特别的高兴，一直怀着希望等着出来的那天。结果后来高晓松的经纪人和家人都反对。说怎么找一个刑满释放的人？不得已，高晓松只好给了他一笔钱，让他报到新东方学厨师，说希望他以后能够好好过。就这样，时间过得很快，书还没有翻译完，故事还没有听够，六个月就结束了。后来高晓松说，这六个月是他人生当中很快乐的一段时光。因为可以心无旁骛地做自己喜欢做的事儿，也不担心有其他外界因素的干扰，还把自己过去的几十年认真地反思了一遍。现在回过头去看，这半年的经历对于高晓松来说，并没有成为一段煎熬的时光，反而丰富了高晓松的阅历，也让之前过得太顺的高晓松冷静了下来，好好的沉淀了一次。这之后，高晓松又以自己为案例，拍摄了一部关于醉驾的公益宣传片，没有一丝作秀的成分。他说：“想要通过自己的反面案例来警醒更多的人，远离酒驾，远离醉驾。”看得出来，在经历了这六个月沉淀之后，以前那个膨胀、狂妄与自大的高晓松，多了几分成熟与稳重。凭借诚恳的认错态度和积极的反思，以及在狱中的良好表现，高晓松这次的入狱的经历不但没有成为他自己的黑点，反而成就了知错就改的正面事例。如今的高晓松身份还真是不少：音乐人、词曲创作人、制作人、导演、脱口秀节目主持人，这些都是他。同时，他也是阿里娱乐战略委员会的主席。不仅如此，高晓松这三个字也已经成为了一个大 IP。本来就不缺乏内容的他，在内容方面的耕耘也收获了不少的粉丝与惊喜。从小家庭的熏陶加上丰富的人生经历，如今的高晓松做得了音乐，讲得来文学，侃得了历史，聊得了天文政治。在大众所熟知的知识范围内，很少有高晓松知识空白的地方。去了几十个国家，认识了很多的人，车买了一辆又一辆，又卖了一辆又一辆，走走停停，俨然是一个浪子。增长的不只是体重，还有丰富的阅历和说不完的故事。这一路看人事，看历史，看建筑，看政治。看异域风情，看风花雪月，看春去冬来。于是后来有了奇葩说、小说、小生奇谈、矮大紧指北等爆款节目。如果没有这些年积累下来的丰富学识和阅历，肯定无法支撑起这些节目的内容的。所以，如果以后某一天我们成功了，等到那个时候，回过头去看看自己之前的经历，会发现那些都是自己的一笔财富。白大锦曾经说过：“你应该始终相信努力的意义，因为未来的那个你一定会感谢现在拼命努力的你。”你可以拒绝吴彦祖的颜值。但却无法拒绝高晓松的才华，中了高晓松的毒，他真的是无药可救了。《七八说》里的他风趣幽默，妙语连珠，一把扇子在手，举手投足之间又透露着书生意气和浪漫情怀。小说中的他，各种犀利的观点，各种流行的词汇，各种不为人知的内幕。都给你娓娓道来，像极了一个说书先生。《小松奇谈》中的他，天文地理、海外见闻、中西野史、话说古今，嬉笑怒骂、指点江山，风趣幽默地向你讲述，简直就是活的大百科全书。很多人都说，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。那么高晓松，便是这万里挑一的一个，天生优越，但也懂得知错就改，没有完美的人，但却可以不断完善自己。而高晓松，就是一直在让自己变得更好。因为热爱而热爱，不管身处一个什么样的环境，都能够保持初心，都能够心怀诗和远方，都能够。更好的去生活。我们不知道高晓松到挨大锦到底经历了多少事实，我们也很难去猜测他做的那么多事情是为了什么。但是那个大脸的胖子说着：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”的时候，不知道给了多少人依靠，不知道让多少人重新燃起了。对生活的希望。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海，不顾一切。这就是高晓松啊，这也是你。纵使生活不易，但你也不要忘了自己的使命。而每个人的生命中的诗和远方，都不会。在原地等你。今天的这篇文章呢，就与大家分享结束了。听完这篇文章，大家对高晓松是不是有了不一样的理解呢？听人家说，高晓松说的是和远方是人生各种加分项，和见山不是山的醍醐灌顶。希望我们也能够像他一样，品生活的花香，享人生的履历之美，让我们的生活。也可以有诗和远方。大家现在听到的这首轻音乐呢，就是来自高晓松的《睡在我上铺的兄弟》。今天的结尾歌曲呢，静默也还是选择了一首高晓松的歌。只不过是他与黄书静的一个合唱的版本，他们合唱的《同桌的你》和《谈恋爱》。下面就让我们来一起欣赏一下才子的歌声吧。嗯，不过说实话，金墨还是感觉唱的有待假强。下期节目让我们不见不散吧
1: 。大家好，唱两首老歌，一个是我。十九岁时候写的，一个是黄老师，十八岁时候写。的，<笑>最爱哭的你，老师们都已想不起，猜不出问题的你，而我也是偶然翻相片，才想起同桌的你。是谁去了我愁山看的你？谁看了你的日记？是谁把你的长发盘？谁给你做的嫁衣？你从前总是很小心，问我借半块橡皮，而你也曾无意中说起。喜欢和我在一起，那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。你总说毕业遥遥,遥无期，转眼就各奔东西。是谁娶了我，走善干了你？谁安慰爱哭的你？是谁看了我给你写？谁把它丢在风里？从前的日子都远去，我已经有我的妻，我也会给他看相片。那张同桌的你，大家一起来。除了我愁善感的你。想永不分开，我们得做一些安排。我们要天天思念，但不要天天相见。只需要悱恻缠绵，绝不要柴米油盐。有共同生活经验，绝不用共同的房间。不要天天相见，你可和别人约会，只要不让我发现。我偶尔也会出轨，但保证心
0: 在你这边。
1: 爱,爱，但是又何奈？我想自苦。但不要天天相见，只需要悱恻缠绵。绝不要柴米油盐，有共同生活经验，绝不用共同的房间。想倒过来演，我当然也。